0: Darte las gracias por estar en este podcast devocional y espiritual Y hoy mi deseo para ti es que Dios toque en lo más profundo de tu corazón, tu alma Y que sepas que Él siempre está ahí esperándote con los brazos abiertos Quizás esto que vas a escuchar hoy nunca lo has escuchado Y por eso yo deseo que tú busques un lugar tranquilo y solitario Y por 10 minutos cierres tus ojos simplemente para escuchar lo que Dios hoy desea expresarnos Así que el podcast devocional y espiritual de hoy se titula La cura para las heridas del alma El tiempo quizás cura una herida física Quiero que analices cuando te has, eh, no sé, cuando nos raspamos una rodilla O quizás cuando hay una herida en el brazo O quizás cuando nos hacemos un moretón porque nos golpeamos con algo y entonces el tiempo a medida que va pasando, el tiempo va sanando esas heridas. Todas aquellas heridas que son externas o todo lo que es externo puede ser fácilmente curado, pero... ¿Quién cura todo lo que es interno? ¿Quién cura los malos pensamientos? ¿Quién cura una creencia limitante de esa repetición de un impacto emocional? Y seguimos creyendo más de lo mismo y sabemos que aunque nos sigue haciendo daño, ahí estamos y seguimos creyendo. ¿Quién puede curarnos del ego, del orgullo, de la ira, del rechazo? ¿Quién no cura cuando algo hiere? Y aunque quisiéramos y quisiéramos expresarle eso a alguien, a veces simplemente lo escondemos. Y entonces nos preguntamos: ¿quién puede curar esto? Y ni siquiera podemos o oh, queremos expresarlo. ¿Quién cura los temperamentos flemáticos, melancólicos, coléricos, sanguíneos? ¿Quién cura una ofencia? Una of ofiencia. <ríe> ¿Quién cura una ofensa? ¿Quién cura un engaño? Y también quién cura la condición del bajo nivel de energía. Y de los estados de ánimo que se convierten en espíritus Quien cura el desánimo al borde Quien cura la hipocresía, la rapiña, la codicia Que aunque siendo cosas que se desvelan Son tan invisibles y tienen tanta fuerza para desboronar nuestra alma Que en lo invisible no se puede ver, pero ahí están Y solo hay alguien que limpia y purifica Y su nombre es Jesús no te hablo de un Jesús reencarnado en una cruz, te hablo de un Jesús reencarnado en la resurrección. Esa que significa un cambio genuino de nuestra naturaleza espiritual. Jesús dijo, Eli, Eli, Baktanali, que significa en hebreo, de hebreo al español, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si todavía tienes tus ojos cerrados... Hasta Jesús pensó que Dios lo había abandonado. ¿Sabes lo que significa estar en una prueba? Que quizás nosotros no la entendemos, pero que en la prueba se encuentra la bendición del poder de Dios sobre nuestras vidas. En esa prueba, en esa cosa que no podemos ver está la sanidad del alma y sanar el alma significa purificarse en la soledad porque en la soledad no estamos solos del todo sino que tenemos un guía espiritual y ese es Jesús la sanidad del alma se basa de purificarla de espíritus que condicionan para llevarla de principio a fin hacia la voluntad de Dios esa que es buena, esa que es grata, esa que es perfecta. Nuestro grado de importancia se encuentra en todo aquello en donde fijamos la atención. Cuando tú fijas tu atención y prestas mucha importancia a las heridas del alma, al rechazo, a, la, a cualquier cosa que te genere opresión, en ese momento ya fijas la atención y ahí ya hay un grado de importancia. Pero para que podamos sanar, hoy, te vengo, hoy no te vengo a, a pedalear sobre la herida y a escudriñarla, sino hoy te vengo a dar palabra profética y de revelación. Hoy te voy a hablar de los hábitos de Jesús que pueden estar en tu alma y solo a través de ella tú puedes sanarla. Así que escucha muy bien lo que yo te voy a decir, porque si tú lo practicas, yo te aseguro que Jesús, solo Jesús, puede limpiar tu alma. ¿Qué es un hábito? Para que tú puedas entender, un hábito son acciones inconscientes que hacemos repetitivamente sin que nadie nos ordene, sin experiencia. Esos hábitos, hay hábitos que podemos formar en 90 días que quizás los podemos desarrollar, pero muchos de nuestros hábitos se dan por la condición de nuestras redes neuronales, porque cada vez que nosotros pensamos emocionalmente hacemos algo, tomamos una acción, se crea una nueva red neuronal, por eso la escritura tiene tanto poder de trabajar en ti una nueva identidad y hoy yo te quiero hablar de uno de los mejores hábitos de Jesús, tú quizás has escuchado muchas cosas religiosas de Jesús, quizás te han dicho que es tu salvador, y aunque es importante, te quiero hablar más de la parte espiritual, no de ese Jesús religioso, sino de ese Jesús espiritual, de ese Jesús en donde Él hace que, todas las cosas operen para el bien de él y que nos da hábitos de poder, hábitos con los cuales nosotros rompemos cadenas generacionales de maldición, de ruina, con nosotros los cuales podemos ordenar a los espíritus que salgan de nuestra alma, hoy te quiero hablar del primer hábito y se llama hábito de increpar, nunca te lastima el entorno, no te lastima tu situación actual, mucho menos te lastima tu depresión, tu ansiedad, no te lastima las personas a tu alrededor. No, lo que te está lastimando hoy en día es no reconocer que en tu alma hay espíritus. Creo que nunca nadie habla de los hábitos que tenía Jesús, pero uno de sus hábitos más poderosos fue increpar. Y quizás tú ahí te preguntes, ¿pero qué es increpar? Y es poner en guardia la mente, increpar significa reprender con dureza y severidad Mira, Dios te ha dado tanto poder y autoridad sobre tus pensamientos y sobre el poder de tu voz Y es a lo que tú menos le das importancia para levantarte, para ordenar, para poder sacar una herida del corazón y eso ese es el hábito, uno de los hábitos más poderosos que tenía Jesús, el hábito de increpar. Jesús cura a un endemoniado y está escrito en Mateo 1:23 y dice que él se sube a la sinagoga y en ese momento venía un espíritu poseído y quiero que tú te lo imagines y era así no sé qué, y ese espíritu inmundo se puso a gritar y empezó a decirle a Jesús, qué tengo que ver contigo, nazareno, no sé qué, ¿vías? Has venido a perderme. ¿Sé quién eres tú? Y sé que eres santo de Dios Y Jesús en ese momento Le increpó Y eso está escrito bíblicamente Es decir, le ordenó Lo reprendió con dureza Con severidad Pero entonces Jesús no lo hizo mudo No dijo mm, mm, mm. No, él no él lo hizo así Él lo que hizo fue reprenderlo con su voz Con su pensamiento, él nunca lo dudó Y yo sé que tú puedes salir De una depresión, de una ansiedad Yo sé que tú puedes reprender una enfermedad, yo sé el poder que tú tienes para darle poder a un hábito cuando tú deseas increpar tu alma Cuando tú dices no me quedo con esto, cuando quizás quieres llorar, quieres entristecerte, quizás una ruina financiera Quizás pasa algo, pero tú tomas poder de increpar ese espíritu porque no es el entorno, no es las personas, es lo que entra a ti, lo que realmente te hace daño. Lo que está en ti y sale de ti es lo que te hace daño. Y entonces Jesús lo increpó y le dijo cállate y sal de él. Y la protección de una mente sana está en reprender los pensamientos. Cambiar un estado fisiológico es respirar profundo, pero ¿sabes qué significa llamar a Jesús para que él lo haga por nosotros? Quizás tú nunca has llamado a Jesús a tu corazón Porque no crees en Él Porque crees que Él no existe Porque crees que religiosamente Hay alguien que simplemente te mostró una camándula Pero es mentira Él está en lo más profundo de tu mundo interior Pensamientos, emociones, acciones, decisiones Y ahí está el poder de Jesús Déjalo que Él habite en tu identidad Porque cuando tú le das poder sobre tu identidad Tu vida espiritual empieza a cambiar Y yo te aseguro que si tú cambias tu vida espiritual todo alrededor empieza a cambiar y a transformar para ti Entonces Pablo dice en uno de sus mejores versículos He aprendido a contentarme en la abundancia He aprendido a contentarme en la escasez Porque mi contentamiento no viene de las circunstancias Sino de mi Dios Padre que está en los cielos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el todo lo puedo, o sea, el no un poquito puedo, no mañana sí puedo, no ayer sí puedo, todo, o sea, yo puedo sanar esta enfermedad yo puedo hoy levantarme, yo puedo hoy crear un don yo puedo hoy quizás mirarme al espejo y sé que si no me gusta, me agrada pues yo puedo empezar a pensar diferente de mí y yo quiero que tú le tomes poder y autoridad a eso que tú sepas que Dios te ama y que es de la forma en la que Dios mandó a alguien con un sistema límbico tan perfecto como el tuyo porque Dios te ama y por eso lo mandó porque quizás la maldad Quizás existe, pero no tiene por sobre ti cuando tú sabes que él viene Jesús y Jesús está sobre toda esa maldad, sobre todo lo que te está condicionando, sobre las heridas de una ruptura amorosa, sobre quizás eh, lo que tú tengas que estés pasando y pensando. Toma poder y autoridad y yo sé lo que Jesús va a hacer por ti. El segundo hábito es poder de autoridad. Jesús cura no solo a la suegra de Pedro, sino a muchos más. Y esto está en el versículo 29, y dice que luego ellos salieron de la sinagoga y que se fueron a casa de Simón, se fue también con ellos Andrés, Santiago y Juan. Y le dijeron a esta persona, es decir, a la suegra de Simón, ella estaba en cama y tenía mucha fiebre. A veces la fiebre, quiero que tú analices que la fiebre es una enfermedad, es, es una condición... Que nos lastima físicamente Pero la fiebre es interna ¿Será que el alma tiene fiebre? Y entonces En ese momento En el versículo 31 Dice que Jesús la agarró De la mano Y la levantó Y en ese momento la fiebre desapareció Y se puso a atenderle En la autoridad No existe <coughs> Escucha bien lo que te voy a decir En la autoridad, en la en, la, en el poder de autoridad Que es un hábito que podemos desarrollar No existe mírame No existe Ni el más mínimo grado De duda La autoridad Es una observación profunda Yo observo Mi herida Y si la observo sin duda Queja, si no me hago la víctima Si no la culpo Yo la puedo sanar La autoridad es un hábito y es de los mejores hábitos que tuvo Jesús y dos claves para poder desarrollar la autoridad una, atracción de un pensamiento clave y dos, una acción en voz audible cuando tú declaras algo así como yo lo estoy haciendo en el podcast tú le das poder a la vida de ordenar una situación cuando no, la palabra tiene tanto poder y tanta vida y en proverbios está escrito cuida por sobre todas las cosas tus pensamientos porque de ellos mana la vida porque sin un pensamiento no hay una voz audible y por eso dios nos manda a cuidar nuestro diálogo interno todo lo que sale de nuestra boca ya sea bueno o malo proviene de nuestra alma de lo que está ahí guardado y ahí mana la vida Y entonces en el versículo 34 Dice que Jesús no solo la curó a ella Sino a muchos pacientes De diversas enfermedades Y él hizo que muchos demonios Salieran del cuerpo de las personas No te hablo de un Jesús religioso Te hablo de los hábitos que tenía Jesús Y a veces me pregunto Pero Dios, ¿por qué él vino acá? ¿Por qué porque hay tanto de él porque dos mil años y su nombre nunca deja de conocerse y cuando tú vas a las profundidades de la historia de Jesús tú puedes saber que si tú crees en él y si lo sigues con humildad y un corazón apacible tu vida nunca más vuelve a ser igual nunca más y el tercer hábito es un hábito de riqueza que es la oración Jesús Recorre toda Galilea y en el versículo 35 dice, escucha bien, muy de madrugada Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí oró. La oración es el hábito de riqueza más importante de la vida, él es tan importante que ahí, solo ahí, se encuentra la presencia de Dios a través de nuestra identidad esa que desarrollamos por medio de Jesús pero para que este hábito tenga un efecto en nosotros debe ser en el primer horario de la mañana con una mente fresca porque en donde hay una mente fresca hay un corazón sano en un lugar tranquilo y solitario porque nuestra lucha no es con carne y sangre que está escrita en Efesios 6.12 sino con fuerzas que provienen de lo profundo de cosas que no podemos reconocer Así como, ya te lo expliqué, que el, la mente necesita de pensamientos y creencias para respirar, el cuerpo de emociones para respirar, así un alma necesita de un espíritu para razonar. Y si en mi espíritu no está la conciencia plena de la presencia de Dios, entonces ¿qué tipo de presencia y de espíritu tengo? Por eso es que a veces es tan importante brindarle un lugar tranquilo y solitario a Dios. Y Jesús lo explicaba. Él decía, si ustedes van a orar, no lo hagan en las sinagogas como lo hacen los hipócritas. Que se sientan para que todo el mundo los vea. Quizás tú vienes acá a este espacio y nosotros no te venimos acá. Simplemente a orar. Te estamos enseñando la palabra y finalizamos con una oración. Pero si tú analizas, quiero que tú te vayas a un lugar tranquilo y solitario y no se lo cuentes a nadie Jesús hacía milagros y luego de eso le decía a sus discípulos Ahora ve y no se lo cuentes a nadie Si te regalo palabra profética, ahora ve, ten tú el milagro y no se lo cuentes a nadie Y allí hallaremos el poder del sentido de sanar el alma Porque el alma no la pueden curar los médicos, solo la cura Dios y eso es a través de un principio bíblico que aunque tú no creas es una realidad y su nombre es Jesús. Yo te amo, te bendigo y permite que yo pueda en voz audible y en pensamiento llamar a la presencia del Espíritu Santo para que hoy pueda sanar tu alma a través de estos hábitos de poder. Yo hoy te doy gracias Dios porque la persona que está atrás de este podcast devocional y espiritual desea un reencuentro contigo. Yo te doy gracias porque tú la trajiste a este lugar. Yo te doy gracias también porque tú nos permites, Padre, servirte. Dios, nosotros reconocemos que somos humanos. Reconocemos que somos tan humanos, que somos tan emocionales, que a veces tenemos condiciones de heridas que quizás no han podido ser sanadas. Y reconocemos que una enfermedad que está interna solo podría ser sanada por ti por la fuerza de tu espíritu y a través de estos hábitos nosotros queremos que tú hagas un milagro y que tú nos demuestres el poder, el poder de lo que significa recibir a Jesús, de increpar, de darle poder y autoridad a nuestro mundo interior, de increpar, de reprender, de echar afuera, de decir es que no, no merezco es que merezco algo diferente, es que Dios me ama, es que yo soy hijo de Dios Es que esta herida se va Y Dios danos esa fuerza y esa autoridad Porque quizás solo tú y nadie más que tú nos puede enseñar Pero no solo danos ese hábito Sino también danos el segundo hábito Ese hábito de un poder de autoridad Dale la intención a nuestro corazón de ordenar de forma hacia tu voluntad de esas preguntas profundas que solo cuando te buscamos en un lugar tranquilo y solitario tú no las das y en el tiempo correcto tú no respondes en hechos, personas o acontecimientos yo ato, enmudezco y encadeno cualquier espíritu de opresión que se quiera interponer a la sanidad de la persona que escucha esta información Yo ato, enmudezco y encadeno la depresión, la ansiedad Yo ato, enmudezco y encadeno los pensamientos suicidas Yo ato, enmudezco y encadeno la, el bajo nivel de autoestima Yo ato, enmudezco y encadeno la escasez, la ruina, la pobreza La desidia, la procrastinación, la tristeza excesiva yo a tu y, y encadeno todos los pensamientos de duda e incredulidad que no permiten que esta persona se acerque a un Dios de amor y verdadero. Te doy las gracias a ti que llegaste hasta acá. Ayúdanos a expandir el reino de los cielos con tan solo compartir el enlace de este podcast devocional y espiritual. Tú lograste mi libertad, mi pasado quedó atrás